0: Tudo pronto para um novo explicador da Rádio Observadores. Esta sexta-feira centramos atenções no Programa Nacional de Habitação, que vai ser discutido no Parlamento, a par de propostas partidárias para o setor. E para isso convidamos para estar connosco, nas manhãs 360, Vitor Reis, o antigo presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Vitor Reis, bom dia, bem-vindo uh, a este explicador. Uh... São muitas, muitas as medidas que constam deste Plano Nacional de Habitação, que vão ser discutidas logo no Parlamento, desde o alargamento do Programa de arrendamento Acessível a Fundos de Investimento, duplicação do número de jovens que beneficiam em uma porte de 65 e por aí fora. É, é por aqui, isso é quase uma, são duas, duas, duas dezenas de medidas, é por aqui com este tipo de medidas que se resolve de facto a prazo o problema da falta de habitação em Portugal?
0: Olá, muito bom dia e obrigado pelo convite. Infelizmente, a resposta à sua pergunta é não. Então? Uh, vejamos. O Programa Nacional de Habitação é um programa desenhado para executar as verbas do PRR. Tudo o resto que lá está, uh, uh, desculpe, mas a expressão é para hepatite bourgeois. É para encher o olho, é para... Para entreter a, é para nós... a plateia. Exato. A questão central uh, que está aqui é, este programa destina-se a executar os muitos milhões de euros que o PRR colocou à disposição do nosso, do, do nosso país, neste caso no setor da habitação.
1: Mas já agora, a execução dessas verbas não poderia também, e são uma ajuda obviamente, para tentar resolver o problema da habitação? O problema é que o PRR,
0: tal como, que não é senão a expressão da política do governo neste momento e que leva sete anos, tem vindo a afunilar as soluções exclusivamente em torno daquilo que se chama a criação e o aumento de um parque público. E com isto... Simplesmente, e apesar de neste programa se falar da questão da iniciativa privada, pura e simplesmente aquilo que se tem feito ao longo destes anos é retirar condições para que a oferta de habitação uh, que era feita pela iniciativa privada esteja em contração, vai continuar em contração, e portanto o governo que nos vem dizer. Neste momento haverá cerca de 80 mil famílias em carência habitacional de acordo com as estratégias locais de habitação que têm vindo a ser desenvolvidas. 80 mil. Em solução para 26 mil. Se reparar, este programa termina em 2026. Coincidência ou não, é quando terminam as verbas do PRR. Uhum.
1: E, portanto, eh, só responde esse programa só responde a cerca de um terço daquilo que são as necessidades. O Vitor Reis disse agora. Ou até, agora, menos, ou ou até, até menos. menos. Isto é, se for tudo com completado, diga, diga.
0: Tem havido aqui uma, um conjunto de anúncios destes últimos sete anos que, que por vezes, se tornam equívocos na, na forma como são apresentados, mas que andam todos em torno da mesma questão. Umas vezes nós ouvimos dizer que querem aumentar o parque público de 2% para 5%. Outras vezes dizem que precisamos chegar às 300 mil casas das 120 mil que temos. E outras vezes dizem que vamos fazer mais 180 mil. Isto é tudo a mesma coisa. Dá 5 anos a esta parte que ouvimos falar disto. A primeira vez que isto foi anunciado foi em agosto de 2017 pelo então ministro Matos Fernandes, que tinha a pasta da habitação. E o que verificamos é que nessas 170 mil casas a serem feitas em 10 anos, passaram 5 anos, estamos a metade do prazo e não aconteceu nada. E o problema é que o Governo funilando nesta questão de que tem que haver mais Estado, mais parque público, o que está na verdade a acontecer é que temos mais Estado, mas temos menos casas. Uhum. E, o que, e o problema central que uh, uh, este programa, apesar de o abordar, não diz como é que o quer resolver, é não há casas. Como é que aumentamos o número de casas? Porque não pode haver aqui equívocos entre dizerem-nos, precisamos passar o parque público de 2 para 5%, ou seja, mais 170 mil casas. Ora, esse número, em lado alguns, está em condições de ser executado neste programa. Depois sabemos que temos carências de 80 mil também em lado algum vemos este número. E finalmente isto reduz às 26 mil carências de 2018. Sendo que, eu chamo a atenção para um documento que a Associação Nacional de Municípios produziu e que entregou ao Parlamento. Onde é claro que a Associação Nacional de Municípios vem dizer que estamos perante um contexto absolutamente adverso para executar o programa nos termos em que ele se propõe. Porque temos inflação porque temos as taxas de juros a subir, porque temos os custos de materiais da construção a subir e porque temos o nosso setor da construção sem capacidade de responder a isto.
1: portanto, senão, e, se,
0: portanto, se não fizemos no passado,
1: 20... menos ainda o faremos agora, nesse contexto. Vamos chegar a 2.026 e as
0: 26 mil eh, famílias que estão em carência habitacional, infelizmente, uma pequena parte vai ficar com o problema resolvido. E, portanto, nem sequer as 80 mil, menos ainda as 170 mil de que falam. Uh, portanto, tudo isto anda num, num enorme equívoco, sendo que depois vemos que o próprio documento, que é altamente uh, elogioso para a sua própria política, de auto elogio sobre a nova geração de políticas de habitação, em que diz o que se quer é manter o rumo, assistimos ao Primeiro-Ministro neste fim de semana passado a dizer quer novas soluções para os problemas da habitação e a Ministra tem três meses para os dar. Isto é uma total contradição daquilo que são objetivos. O que é que é o Programa Nacional de Habitação? O que é que são essas medidas para daqui a três meses? E é nesta encruzilhada que o Governo se meteu e que nos arrastou a todos por um problema que de facto está a tornar-se cada vez mais grave porque não há casas, as que há são poucas e caras ou então são sem condições e em sítios absolutamente inacreditáveis.
1: Vitor Reis, e olhando agora para as soluções, já percebemos que, que, que olha para estes planos do Governo e não vê aqui, de facto, o caminho para resolver pelo menos uma parte do problema. Logo no início deste explicador falou-nos, de facto, da criação de condições para que os operadores privados coloquem mais casas no mercado. E aí tem estado, de facto, um dos grandes nós ou está o grande nó que é uma diferença muito grande entre oferta e procura. O que é que tem impedido, de facto, nos últimos anos que se construa mais e se coloquem mais casas disponíveis para arrendar e para venda?
0: Precisamente a política totalmente hostil do governo, quer do ponto de vista das medidas legislativas que tem tomado, quer do ponto de vista da carga fiscal que é brutal, quer do ponto de vista dos próprios anúncios que faz, que retira toda e qualquer confiança aos operadores para que ajudem a colocar mais casa no mercado. Por isso temos, digamos, a oferta está em contração e basicamente hoje qualquer jovem português, qualquer família portuguesa que quer um de casa ou que procura a sua primeira casa tem menos oportunidades do que tinha em 2015. Se alguém em 2015 me dissesse que nós sete anos depois iríamos chegar à situação que temos hoje, eu diria que essa pessoa estava louca. Pois bem, não estava. Isto está-se a tornar absolutamente trágico para as famílias portuguesas e esta insistência numa política que fracassou repare Recordam-se certamente aquele Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado que o Dr. António Costa, em 2016, anunciou com imensa ponta e circunstância. Mais de mil bilhões de euros. Chamava-se Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Passados sete anos, desapareceu. Nem sequer surge neste Programa Nacional de Habitação.
1: Produziu efeitos esse fundo?
0: Bom, pelos vistos gastaram, na altura houve uma notícia até do público que mostrava que já tinham gasto de sete milhões de euros e não tinham produzido uma única casa.
1: Sete milhões, mil milhões?
0: Sim, uh, tais ditos mil milhões teriam gasto de sete milhões, mas nem sequer havia uma única casa colocada à disposição de quem a procura. Uhum. Portanto, e, 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 e o fundo desapareceu, se reparar, isto era da responsabilidade do Fundo Estamo. A Fundo Estamos surge no programa como responsável da medida número 2, que é a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para a Habitação, mas nada mais do que isto. Há um, há um elemento que eu chamava a atenção das pessoas no, no anexo da, da proposta de lei que foi entregue ao Parlamento. Há um quadro, que é o quadro 1, que está na página 14, onde são apresentados os principais indicadores da habitação em Portugal. E o que é absolutamente espantoso quando se olha para o quadro é que não há nada sobre arrendamento. Aquilo que é a evolução de indicadores de 1970 a 2021, em que aparece a casa própria, aparece as habitações precárias, aparece o peso o peso aumento dos fogos de glúteo, não há um número, um valor, uma indicação sobre o arrendamento.
1: E conclusão é que tira disso, dessa omissão? Não querem falar do assunto.
0: Não querem mostrar que o arrendamento na última década, ao fim de quase 100 anos de contração, ao fim de muitas décadas de problemas, o arrendamento na última década, à conta da reforma de 2012, teve um enorme impulso. A meio da década já se falava em cerca de mais de 140 mil casas arrendadas. 140 mil casas arrendadas. Coisa nunca vista, desde que há indicadores e números sobre o arrendamento em Portugal. Por que a razão é que o Governo, sabendo disto, tendo esses números espelhados nos censos de 2021, havendo informação do INE e informação da Autoridade Tributária e do Aneira sobre contratos celebrados, excluiu os indicadores do arrendamento deste programa e daquilo que é o primeiro quadro com esses indicadores? Hum. Acho que é absolutamente sintomático de algo que não querem abordar, de que não querem tratar e que não querem interessar. E já agora permitam-me só uma coisa. Em Portugal existem 1,8 milhões, eu repito, 1,8 milhões de, de habitações sem uso permanente. Isto é, nós temos um parque habitacional de 6 milhões, (números redondos). 1,8 milhões não são casas permanentes, ou são segundas habitações, ou estão vazias. Está aqui uma oportunidade fabulosa para mobilizar, nem que fossem 5, 10% deste parque, que tem certamente condições de
1: habitabilidade. Mas como é que se mobiliza isso? O Estado deve interferir e, de alguma forma, forçar ou obrigar o pessoas? O Estado
0: deve incentivar os proprietários a arrendar as casas.
1: Através de forma? Benefícios fiscais, por exemplo?
0: Primeiro criando um clima de confiança
1: alterando a legislação... Estabilidade no, né? no, no, no regulamento Bem, da, dos não agendamentos.
0: Não é só estabilidade, tem que ser também atratividade. O sistema tem que ser atrativo. Uma pessoa não pode perceber que tem do lado do governo o inimigo, porque de cada vez que há um qualquer problema, aquilo que fazem, em primeiro lugar, é desancar o proprietário. Quer dizer, assim sendo, não vamos lá. Ora, aquilo que poderia ser a mobilização de uma pequena parte deste enorme volume de casas, Seria, desde logo, um passo gigante para que milhares de portugueses, milhares de jovens, milhares de famílias estivessem em casa.
1: Uh, Vitor Reis, quase a terminar, queria ouvi-lo ainda sobre outra questão. Temos aqui estado a falar, sobretudo, do lado da oferta, quer pública, quer privada, e de como é que ela se pode estimular, ou como tem falhado esse estímulo. Uh, olhando aqui para propostas do Livre, por exemplo, ou do Chega, que vão ser discutidas também, uh, há também muito o caminho de subsidiar, de alguma maneira, dar apoio à procura, através de medidas de e fiscal, o Chega chega mesmo a falar de crédito bonificado para jovens na compra da primeira habitação, uma medida que já tivemos em vigor no país nos anos 90 e início de 2000. Como é que, que análise é que lhe merece esta, esta, estes apoios também que são propostos à procura?
0: Estas propostas surgem porque, com a enorme contração que está a haver na oferta habitacional, na falta de oportunidades, procura-se deitar mão de tudo aquilo que sejam soluções para a, a colocar casas no mercado. E, portanto, eu recordo que no tempo do governo do Dr. Passo Coelho houve um programa chamado Mercado Social de Arrendamento. Sem qualquer custo Estado e com rendas baixíssimas, essa iniciativa colocou no espaço de 4 ou 5 anos 3.500 casas em arrendamento acessível. Hoje, sete anos depois deste governo, ainda não temos novecentos, estamos a gastar milhões para que se arranjem uma meia dúzia de casinhas quando, se houvesse uma política de fazer funcionar em termos sociais o próprio mercado, a própria oferta, a criação de oportunidades para as pessoas encontrarem em casa, nós não precisávamos de andar com subsídios. Não precisávamos andar uhum. aqui a dizer que temos que bonificar o crédito, não precisávamos de regressar às velhas formas, que infelizmente são de um tempo em que o país não tinha a dívida que tem hoje. Eu chamo a atenção que, pela primeira vez, o nosso país está a financiar um progr os programas de realojamento com dinheiro da Europa porque não há orçamento nacional. É a primeira vez na nossa história que o país não tem dinheiro para pagar e financiar os programas de relojamento, que são aqueles que visam as carências mais graves em termos habitacionais, e temos que recorrer a esta esmola da
1: Europa. A é Fundos Públicos, é a
0: uhum. O programa especial de relojamento, iniciado em 93 e que durou cerca de 20 anos, a preços dois, a valores dois, foram 4 mil milhões de euros com fundos nacionais, exclusivamente
1: pago com o orçamento do país e com os nossos impostos. E Reis, notas que são relevantes de facto, agradecemos a presença neste explicador onde estivemos a olhar para o Programa Nacional de Habitação, que vai ser discutido hoje no Parlamento, um tema que vai continuar seguramente na agenda nas próximas semanas. Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Bom dia, obrigado. The <laughs>